La letra con sangre entra. Con Jaylon Rowan. La época de las pasiones tristes. De François Dubé. Este breve ensayo aspira a comprender el papel de las desigualdades sociales en el despliegue de lo que el autor denomina pasiones tristes. Pasiones como la frustración, el nihilismo o la tristeza, que son tan características de la época actual. En el texto, el autor defenderá que estas pasiones tristes no conducen a la movilización social, sino que, al contrario, nos conducen a la aceptación de la desigualdad y relaciones de poder existentes. Dubé considera que actualmente no han aumentado las desigualdades, sino que ha habido una transformación en lo que él denomina el régimen de desigualdad. La clase ha dejado de tener capacidad de explicar las diferentes desigualdades que asolan el espacio social, y no para de crecer la percepción de nuevas formas de desigualdad. Según Dubé, la estructura de las desigualdades de clase se ha multiplicado en una sumatoria de factores que vivimos como pruebas individuales y sufrimientos íntimos. El momento neoliberal que vivimos ha impuesto un nuevo individualismo, que quiebra las identidades colectivas y las formas de solidaridad. Con todo esto, se pierden de vista las causas de la desigualdad. El autor argumenta que en la actualidad no dejan de multiplicarse las brechas y segmentaciones en base a la desigualdad, como si cada individuo estuviera surcado por varias desigualdades. Con la proliferación de desigualdades individuales, vemos que cada vez es más difícil hacer un gran relato que le dé sentido a la realidad. Encontrar una narrativa que nos ayude a entender que colectivamente podemos transformar estas desigualdades. El autor argumenta, con la desaparición del antiguo régimen y el crecimiento del capitalismo, aparecen las clases sociales que se forman en torno a la clase obrera y la clase de industriales capitalistas. El estado de bienestar nació para mitigar estas desigualdades de clase, pero según argumenta el autor, el modelo de justicia sobre el que se sostiene el estado de bienestar está más enfocado a reducir desigualdades que buscar la transformación o movilidad social. Con el siglo XX, esta estructura de clases empezó a fragmentarse. Con ello las trayectorias personales se desestandarizan. Las clases populares en plural reemplazan a la clase obrera singular. Con esto se multiplican las posibles desigualdades. Desigualdad de ingresos, de patrimonio, de consumo, en salud, acceso a estudios, acceso a la cultura, de movilidad, de género, en materia de seguridad, calidad ambiental o incluso la felicidad. Todas estas fuentes de desigualdad se pueden cruzar entre ellas para generar nuevas desigualdades. En la academia, cada nueva desigualdad va acompañada por un campo científico. Paulatinamente, se pierde de vista la estructuralidad del problema. La movilidad laboral oculta la falta de oportunidades de movilidad social real. Las desigualdades múltiples se individualizan. Se desplazan de las clases o categorías a los propios individuos, que pierden la sensación de colectividad. De esta forma, al vivirse en primera persona, las desigualdades son mucho más crueles. Los sujetos comparan sus desigualdades con otros sujetos en una competición interclase. 
las personas pueden elegir dónde fijan su sensación de desigualdad frente a una multiplicidad de opciones disponibles. Las personas se comparan con quien tienen más cerca, generando frustración y enemigos disponibles. Se culpa del malestar a quien más cerca tenemos. Esta frustración individual no se transforma fácilmente en experiencias o acciones colectivas. Las luchas se convierten en afrentas personales e insatisfacciones. El autor sostiene que bajo estas circunstancias las personas pasan de sentir que viven injusticias a ser objeto de violencias, humillaciones o formas de desprecio. No hay lugares en los que colectivizar el malestar y con ello produciendo una subjetividad de víctima. Las injusticias y las desigualdades se leen en clave de sistema de privilegios. En este contexto, todo el mundo puede ser víctima de una forma de desigualdad. Todo el mundo puede sentir que su vecino tiene unos privilegios de los que él no goza. Con ello, se crea lo que el autor denomina la victimología, es decir, la concurrencia por ver quién es más víctima, quién está más cruzado por desigualdades. Sostiene Dubé que la víctima pierde la agencia, es decir, la capacidad de transformar las causas de su malestar. Al asumir la categoría de víctima, se pierde la dignidad y, de forma más importante, la capacidad de acción. Las desigualdades se viven como una falta de reconocimiento. Son una prueba de que el valor individual está puesto en entredicho. Todo esto sucede como si las experiencias personales estuvieran desconectadas de la visión global o estructural de la sociedad. Se producen dichas privadas en lugar de injusticias que podrían enfrentarse públicamente. Cada cual expresa sus emociones y opiniones, transformándose en un militante de sí mismo. Cada persona es una causa. El malestar así es siempre personal. El afán de justicia se transforma en ira, en una pasión triste. El malestar acaba siendo resentimiento en el que no cabe ningún relato social capaz de darle sentido y de buscar las causas del malestar. Políticamente las desigualdades solo pueden ser justas o injustas. Esto nos debería llevar a defenderlas o a combatirlas. Las pasiones tristes no ayudan a la movilización social, sino que contribuyen a la fragmentación y a la individuación de cualquier causa social. Nos llevan a la venganza y no a la justicia. Interesante ensayo, ¿no?